1: a todos y bienvenidos a una nueva edición de Viva Latinoamérica aquí en el 104.8 Fresh FM. Hola Julio, hola Luz.
2: Hola Jessica, hola Luz Úñiga. Un agrado compartir nuevamente en este día aniversario del programa Viva Latinoamérica. Cierto, En cierto. Radio Fresh FM 104.8 que ha sido la casa matriz que ha acogido este programa a lo largo de los últimos 12 años. Exacto. Así que felicitaciones por su trabajo.
1: Por nuestro, nuestro, la claro, Felicitaciones
2: claro. a nuestros oyentes también por eh, tener, tener la, el, paciencia. la paciencia y el <risas> coraje de escucharnos, eh, buenas tardes Luz
3: Buenas tardes Julio, hola Jessica y hola a todos quienes nos están escuchando esta tarde a través de Frech FM y me sumo también a las gracias que le estamos dando a nuestros auditores que nos han acompañado ya por 12 años 12 Exacto. años 12 años. Estás un poquito equivocado en la fecha, Julio. Empezamos un día
1: 12 de octubre ah, con la intención de eh, mostrar Sudamérica como lo que es un lugar hermoso, lleno de cosas interesantes y no solamente cumbias. Así que eh, sí, también le damos las gracias a nuestros auditores eh, y celebramos nuestros eh, 12 años en el aire aquí en el 104.8%. como estábamos comentando recién, eh, hoy es un programa aniversario, ¿cierto? Uh -huh. Estamos cumpliendo 12 años, pero no por eso tenemos menos noticias hoy día. Pero vamos a conversar un poquito de cómo se inició este programa. Julio, ¿tú querías comentar algo?
2: No, o sea, ustedes son las más indicadas para comentar cómo nació este programa, porque entiendo que surgió a raíz de una conversa que tuvieron ustedes y se animaron a diseñar, digamos, un programa en el cual se recogiera un poco eh, el acontecer político de Latinoamérica, y se comentara eh, eh, cotidianamente, desde una Así perspectiva es. un poco más eh, profunda, eh, tratando de desmenuzar un tanto la noticia. Es más o menos eso. Eh, entiendo según ustedes, comenten ustedes, sí. porque son ustedes las indicadas para esto.
3: Sí, bueno, tiene muchas razones, eh, Julio. Sí, nació de una conversación, en realidad varias conversaciones, uh -huh. y... Eh, según 12 de octubre decidimos eh, comenzar con el programa justamente por la significación que esta fecha tiene eh, en cuanto a la forma o al tema que podemos, o la perspectiva que podemos analizar lo que pasa en Latinoamérica desde el extranjero, porque también era importante que nosotros hiciéramos un, un programa completamente en español sobre la realidad latinoamericana y también desde nuestra experiencia como latinoamericanos migrantes aquí en Nueva Zelanda Buena aclaración Lucy, así fue entonces un 12 de octubre de 2010
1: comenzó esta aventura y que luego el 2011 y el 2012 nos llevó a ganar eh, los eh, New, Zealand. New Zealand Radio Awards, los, los únicos premios antes que cerraran la categoría para eh, extranjeros para en distintos lenguajes. Distintos lenguajes, sí. exacto. Pero eh, tuvimos el honor de ganar dos de esas eh, dos de esos galardones como programa reconociendo el trabajo que se había hecho hasta ese momento y que se sigue haciendo, por supuesto, y por sobre todo la música que era muy, muy, muy innovativa, que ha sido una característica de Viva Latinoamérica.
2: Por supuesto, como ustedes bien comentan, la radio es futuro, pero también es historia, ¿cierto? Es un poco de historia, sin sí, es historia sí y en este caso, este programa es un poco la voz de la gente que no tiene voz, comúnmente en los medios oficiales. Sí. Eh, es un testimonio un poco del quehacer de los pueblos latinoamericanos, por lo menos esa ha sido la hoja de ruta de estos 12 años. Así es. Música, información con contenido, sonido, las voces del futuro en el fondo como una semilla de cambio.
3: Así es, así es. Eh, qué lindo lo que dice Eduardo, y te agradezco también ese comentario porque es justamente el espíritu que nosotros eh, quisimos imbuir en este Viva Latinoamérica eh, que comenzamos un 12 de octubre de 2010. Eh, es otra perspectiva, es algo que también tiene mucho de... Eh, con mucha... Eh, eh, Autenticidad, si se quiere, tiene que ver con nuestra experiencia también, de cada uno de nosotros, de experiencia de base y de experiencia de la gente común y corriente como nosotros allá en nuestros en nuestros países en, en, de América Latina. Hemos tenido durante todo este tiempo entrevistados de distintos países y desde otras tierras. Por ejemplo, me acuerdo del profesor Marcelo Cohen. Ah, por, allá
1: por, las, ah, por
3: la Haya, por la Haya. Por la Haya, claro, él Exacto. es de la Haya. Y ahora es integrante del tribunal de la Haya, lo nombraron mira, a él. Mira, el el a profesor eh, Marcelo Cohen lo entrevistamos a propósito del aniversario de la invasión inglesa a las Malvinas. A las Malvinas y él nos dio toda una charla aquí en vivo, en vivo Latinoamérica, desde la Haya, donde él estaba trabajando en la Universidad de la Haya. Eh, respecto de las eh, razones de por qué las Malvinas son argentinas y de este acto de invasión pues bien, ahora el año, no, este año fue nombrado eh, miembro del tribunal de la Haya ese mismo mira, profesor mira. entre las figuridades por supuesto
1: tuvimos a esta niña el quinta
3: Ah, eh, Aurora. Con nosotros
1: también, Aurora Alquinta, eh, con la que nos ha, eh, hemos continuado una especie de eh, continua conversación. Así y como es. ustedes saben, quienes escuchan a Aurora Alquinta, eh, a ella también le está yendo muy, muy bien. Eh, no Así estamos es. diciendo que gracias al programa, por supuesto.
3: No, y, y quiero recordar también, ya que estamos recordando, entrevistado a Harold Secués. Miembro de la, eh, integrante Increíble. líder de la Guardia Indígena Colombiana, de eh, Guardia Indígena que acá hemos comentado de gran relevancia en, en el país sudamericano de Colombia. Y él nos explicó de qué se trataba y fue un muy lindo muy linda entrevista esa a Harold Secué. Absolutamente. Hemos entrevistado a un montón de gente, eso es verdad. Nos falta...
1: Eh, sí traer más gente a la radio. Lo que yo quisiera hacer es agradecer también a Fresh FM que nos ha prestado su micrófono sí. estos últimos 12 años y nos ha animado a continuar y nos ha, eh, ha sido bastante apoyador con nosotros. Así que también gracias a la radio Fresh FM. Vamos ahora a lo que venimos. Ya,
4: <risa> ya.
1: Hoy día, eh, como siempre, traemos noticias de varios lugares. Vamos a hablar, por supuesto, de la próxima elección, la próxima semana, la segunda patita de la elección en Brasil. Vamos sí. a dar una vuelta por ahí. Vamos a andar en Colombia, donde las cosas no están como Petro quisiera. Claro. Eh, pero vamos a ver también quiénes son los que están moviendo el piso de Petro. Cierto. Vamos a ver un poquito esa acusación constitucional en uh -huh. contra de... Eh, Pedro Castillo, el presidente de Perú, no nos olvidemos, hemos ah, hablado harto sí, de esa sí, situación, sí. hablaremos otro poco ahora. Y en Julio, ¿se me escapa algo de lo que vamos a hablar hoy? Ah, por por
2: también recordar el, a los tres años del estallido social en, en que Chile. Todo eso. Eh,
1: exacto, ¿dónde Así, estamos ah, después ya, ya, ya. de tres años? ¿Partimos con una canción y después nos vamos sí, con todo
3: eso? Sí, sí, justamente por el tema que eh, Julio estaba aquí eh, recordando que vamos a tratar hoy. Eh, vamos a hacer una selección especial de música, que son... Eh, canciones que nosotros o temas que nosotros conocemos mucho en inglés porque son famosos temas que son en inglés originalmente, pero estas son versiones en español. Así que eh, los dejamos primero con Rita Indiana y Los Misterios. Adivinen la canción.
2: Es un misterio.
1: entretenida versión. ¿Cómo sí. se llamaba la cantante? Rita Indiana y los misterios. Rita Indiana y los misterios. La canción no era ninguna, ni ningún misterio porque originalmente es Ana Lennox Anna quien Lennox. canta esta canción. U -Rhythmics. U -Rhythmics. U -Rhythmics. La sí, cierto. Um, no quiero terminar este eh, mensaje de celebración sin eh, mencionar a Julio, que desde sí. los inicios del programa, eh, Julio también ha estado colaborando, primero desde Chile y desde que vive aquí en Nueva Zelanda, eh, participando activamente como parte del programa eh, y ha contribuido montones con sus ideas, con Cierto. su música, con su
3: discusión. Ha sido una voz nueva, ha sido algo bueno tenerlo aquí. Sí, gracias. Se, se agradece gracias, y gracias. recordamos también los despachos de julio desde de, de Chile eh, a las 4 de la mañana en vivo, desde <risa> de 4 de la mañana en Chile. Sí, sí muy bueno, muy bueno.
1: Recordando cosas, estamos, así que vamos a recordar que el martes recién pasado eh, Chile celebró mm. su tercer año. Celebró, qué curioso. Eh, celebró el tercer año de la llamada eh, Revolución, de Revolución de Octubre, ¿cierto? Eh, la jornada comenzó temprano con eh, Boric llamando, Boric, el presidente chileno, llamando a los chilenos a salir a la calle a sacudirse de la zona de confort y a asumir lo que ocurrió un mensaje desde mi perspectiva muy interesante muchachos
2: es curioso porque eh, mm. después en el mismo Discurso. primero están eh, mandaron a reprimir la manifestación de claro ¿Cierto? Cierto. eso ya ahí ya estamos con con, un, eh, sí. con una dicotomía digamos ah. con una dicotomía una dicotomía muy profunda y a propósito una entrevista que leí en la tercera donde le preguntan Boric, eh, si él piensa que la revolución de octubre fue un cambio eh, estructural eh, dirigido a transformar el, el modelo neoliberal uh -huh. o eh, respecto del rol que tenía Carabineros de Chile, que le cupo digamos, en las violaciones a los derechos humanos ¿Cierto? durante ese proceso, dijo dos cosas. Primero, que no creía que eso fuera una revolución de ese tipo, que fuera a transformar el sistema liberal, lo que no va de acuerdo con lo que todos los decían. Absolutamente. Y segundo, él cree que eh, él respalda el actuar de carabineros ahora en estos sí. momentos, porque en el fondo entiende que no puede estar sin ellos eh, de alguna, porque de alguna u otra manera lo están presionando. Me parece a mí eh, prueba de eso es que el general director era parte importantísimo, era general de, director de orden y seguridad en el tiempo de, de la protesta, o sea, es responsable directo
3: Está con procesos por Es responsable violación de... directo
2: de no. más de 400 eh, eh, casos de trauma ocular sí. y más de 8.000 personas eh, documentadas eh, víctimas de violencia estatal de diferente tipo, la sí. mayoría ejercida por carabineros, sí. que incluyen palizas, agresiones sexuales, sí. arrestos arbitrarios, bueno, y un montón de lindezas como esa que nosotros durante todo ese proceso estuvimos sin duda eh, reportando tanto.
3: Recordemos, a propósito de lo último que mencionabas tú, Eduardo, que, o sea, Julio, que el, el, eh, esta performance de, la, de las tesis, de la performance de las mujeres chilenas que se hizo famosa en todo el mundo, El violador eres tú. Sí, claro. Se la fueron a cantar primero a Carabineros porque justamente estaban rechazando y repudiando Correcto. la violencia sexual ejercida durante el estallido social. Es toda, la toda la razón. Así, es una de las cosas que se conmemora. Es de realmente. Eh, 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 es bien impresionante ver cómo esta eh, celebración eh, o no celebración o reflexión, porque todas esas cosas todos esos escenarios mm, se dieron permite. en Chile y eh, que se haya de nuevo reprimido la protesta me parece eh, totalmente inaceptable con más de 195 detenidos debo decir, ah sí? Zorof, sí. ¿sí? 195 detenidos uh -huh. bueno y digamos que no, yo... perdón, salve, es el ministro, ah, del, ministro del interior sí. el en el, mismo, en el mismo día, del, del 18 de octubre, en las conmemoraciones de estallido social, se ha dicho harto, para variar en la prensa oficial, se ha hablado de, eh, creo que 250 eh, detenidos en, saqueo, en claro. saqueos, porque hubo muchos saqueos, y supuestamente, y digo supuestamente, y lo reitero, supuestamente Carabineros evitó eh, la mayoría de los saqueos, pero no me acuerdo bien el número, pero fueron más de 20 saqueos grandes. ¿Es curioso que, de Carabineros? Gente, sí. sí gente que entró a robar, eh, que no estaba protestando ni nada. La gente que se reunió en la Plaza de la Dignidad fueron eh, alrededor de 4.000 personas, nada comparado con, con lo que fue al comienzo, eh, y eh, ahí no hubo ningún saqueo ni nada. Sin embargo, ahí se produjo esos detenidos que, de, que Eduardo estaba diciendo. Ahí se reprimió la protesta, y en todo el país también, en Temuco, a la protesta. Pero en los saqueos... Los, los carabineros se iban a los saqueos y cuando se iban a los saqueos la gente pudo llegar a protestar porque antes no los dejaron ni siquiera pasar eso fue lo que sucedió
2: agregar quizás que este proceso que se inició eh, con ese salto que quedó inmortalizado cierto, de los estudiantes saltando el metro Sí. Eh, porque se inició con eso con un alza del metro que sí. eh, incluso dio para ta para mucho porque alguien lo dijo que tanto son 30 pesos alguien no dijo son 30 años en fin mm. Eso generó una ola enorme de gente saliendo a las calles pidiendo mayor igualdad, pensiones dignas, vivienda, mm. educación, salud, que eran los temas prioritarios, Exacto. a mí me pareció. Sí. ¿Qué que respondieron las autoridades de esa época? Reprimieron y criminalizaron la protesta sí. desde el momento que eh, hubo un uso excesivo de la fuerza. Eh, hay unas responsabilidades penales no perseguidas de los funcionarios de los altos mandos hasta el día de hoy, hasta el día lo de que hoy. es inconcebible.
3: Sí, sí.
2: Podríamos haberlo creído en el gobierno de Piñera, pero en el gobierno de Boris, ¿por qué? ¿Cierto? Sí, sí, exacto. ¿Por qué? Ahora, el alto costo en vidas humanas y lesionados que dejó esta este este proceso, digamos, y que desembocó en alguna forma... En un eh, texto constitucional, porque de alguna u otra forma lo fueron encauzando los políticos, que sí, era justamente sí. la, lo que no quería la gente. Sí. La gente estaba harta del sistema político, estaba harta del modelo neoliberal, sí. me quedó muy claro eso.
3: Y está harta. Y
2: está harta, sí. pero parece que no tanto, porque cuando cuando tuvo que votar dijeron que no, entonces esas contradicciones que uno no entiende de Chile.
1: Desinformación, creo yo. Sí, hay desinformación, jugó harto, como está ocurriendo en Brasil hoy en día, pero volviendo a Chile. Eh, eh, fue importante mencionar qué es lo que ocurrió entonces, con porque tú recién mencionabas, Julio, una lista de peticiones del pueblo chileno Así es. hacia las autoridades. Eh, ¿Cómo nos vemos hoy día con esa lista de peticiones, por ejemplo? A mí me tiene absolutamente en desconfianza el hecho de que el Congreso esté retomando el proceso de eh, crear una nueva constitución, por ejemplo, sin ningún tipo de oposición. Sí, absolutamente. Entonces, ¿dónde, ¿Dónde estamos después de eso, de, a tres años de aquella eh, histórica eh, de, eh, revolución de
3: octubre? Yo creo que estamos, seguimos desorientados y vamos a estar desorientados por un tiempo más todavía. Yo creo que hay que tocar fondo para que pueda volver a partir, porque aquí hay que partir de nuevo. Eso es lo que sucedió. Eso es lo que pasó con Octubre. Como bien estaba eh, la secuencia de hechos como que ustedes están mostrando aquí, lo dejan súper en claro. Estaba el, peti el petitorio clarísimo. Entre ellos estaba el cambio y el modelo, sí. Estaba hasta la refundación de Carabineros. correcto Hasta es... la refundación de Carabineros. Quería, queríamos nueva constitución, sí. Todavía la queremos. Todavía la queremos. La, todas las encuestas siguen diciendo lo mismo en Chile. Todavía se quiere la nueva constitución. Pero... Cuando fue esta negociación de noviembre, en que participó el actual presidente de Chile, Boric, como no miembro de. Nomás. Solamente se, se, entre cuatro paredes, se delimitó el campo de acción de la nueva de, de para com, convocar a una convención constituyente y para reformar la constitución. Hubo la, el plebiscito de entrada. Que, se, que era una votación en que el 80% de los votantes dijimos que queríamos nueva constitución con convención constituyente. Se suponía que la convención constituyente, estoy segura, segura, que eso era lo que tenían en mente los políticos que hicieron ese acuerdo, por los quórum que tenía y por lo que se por lo que implicaba elegir gente que no fuera de ellos, pensaron que jamás se iba a conseguir una mayoría de gente independiente que no comulgara con esos eh, amarres políticos que ya estaban hechos durante tantos años en Chile. Sin embargo, la convención constituyente fue, en su mayoría, gente que se, que se puso detrás y que respaldó ese petitorio. La, la propuesta de constitución contenía las mayores eh, aspiraciones, las mayores demandas de ese petitorio del 18 de octubre. Y a eso se, dijo, se rechazó, por muchas razones que todavía no se sabe, pero... La gente, el descontento, estamos todos donde mismo.
2: Pudiera ser, porque no me queda claro, porque sí, me, sí entiendo que una de las cosas más presentes durante el estallido social fue cambiar el modelo, modelo neoliberal, sí. ultraliberal, digamos, que en estos momentos rige en Chile, que por más de 40 años ha generado una alta concentración de la riqueza sí. en unas muy pocas manos y una desigualdad brutal y significativa en Chile, un país que después de 40 años de trabajo eh, te garantiza un 50% de tu pensión, eh, con la salud y la educación, la vivienda y el transporte más caros de Latinoamérica, con un 75% de la población que su ingreso, el 75% de los ingresos del, del segmento medio de Chile es deuda. O sea, es un país encalillado hasta las masas sí. y un país en el que hay una... Incapacidad de la clase política de escuchar los verdaderos eh, mm, los verdaderos eh, demandas de la gente.
3: Exacto, una siempre negación. Está, siempre están Chile, más preocupados
2: sí. de sus propias de su agendas, sí, más exacto. que de las demandas de la gente. Exacto. Porque me digo, claro eso, que exacto. la gente quería cambios profundos.
1: Cambios que no se han dado y que aparentemente no se van a dar en el corto mediano plazo, desde mi perspectiva. Lo que no es negativo... Eh, si consideramos que, como dice Luz, eh, la gente sigue y, y está consistentemente pidiendo cambios eh, y cambios de la Constitución particularmente.
3: Bueno, ahora en, en esta conmemoración eh, la mayoría de la gente se guardó, no salió a las calles, eh, eh, hay como una especie de estado de reflexión eh, en el ambiente. Eh, sin embargo, los que sí salieron a las calles, los que estaban saqueando y todo eso, han quedado bastante, bastante, bastante claro de dónde viene la verdadera violencia, de dónde viene el saqueo y la criminalidad. No es de la gente que sacó 500.000 personas a Santiago y que no hubo ni un solo desmán sin que hubiera carabineros. Esa fue la gente que sacó el apruebo en la, en la manifestación de Santiago del cierre de la campaña. No pasó nada. Ahora 4.000 personas están en la Plaza de Dignidad. No los dejan llegar, dejan llegar solamente 4.000 y los saqueos están en cualquier parte menos en la Plaza de la Dignidad. ¿Quiénes son los que están sacando? Y la guinda de la torta. La Radio Biobío informó hoy día que en, a, en la zona de Arauco, en la zona mapuche, dos carabineros en ejercicio fueron detenidos eh, con un vehículo robado que estaban usando para una operación para robar madera encapuchados de la misma manera de que siempre inculpan y hacen montaje en contra de las comunidades mapuche así es que dos carabineros en ejercicio uno de ellos se suponía que estaba trabajando
2: bueno le, Porque, la larga historia punto
1: atrás, Disculpa. Eh,
3: ¿sí? aparte de que no se han cumplido
1: las, eh, las, las eh, peticiones del público en general en chile eh, hemos, nosotros, ¿Podemos nosotros hablar de que hemos visualizado algún tipo de cambio respecto de cómo se manejan las políticas y, y lo, los cambios que vienen ahora que tenemos un gobierno que lleva, ¿cuánto lleva menos Boris? Lleva como año. menos de un año. ¿sí? Un año. Eh, <coughs> nosotros suponemos que estas cosas debieran cambiar. ¿Cómo vemos esto incorporado a lo que está ocurriendo en Chile en este momento? ¿Cómo, cómo, cómo vemos el
3: futuro nosotros? Bueno, yo el, el futuro yo lo sigo viendo con esperanza. En realidad yo yo creo que esto no es primera vez que ha pasado eh, una especie de revolución y que después va para atrás y que después va para adelante. Eh, yo tengo más esperanza incluso en, en el estado de reflexión que estoy viendo ahora en Chile, en lo que está pasando. Eh, 62% de la gente votó rechazo. Estoy convencida, de verdad, cada vez me convenzo más que eso tuvo que ver con eh, la propaganda y la campaña mediática de copamiento de medios con eh, noticias falsas y mensajes totalmente, hasta subliminales, hasta subliminales. Así es que creo que eso tenía que ver, no creo que la gente vaya a caer dos veces eh, en la misma trampa, no creo, realmente no creo, no creo que seamos tan asopados <ríe> en Chile. Eh, creo que van a cambiar, ahora que... Desde el punto de vista de nuestras instituciones, creo que no ha cambiado nada. Y es más, creo que hay activamente una acción de parte del gobierno incluso de parar estos cambios, de echarlo para atrás, de echarse para atrás. Un ejemplo, la aprobación del Tratado de Libre Comercio, el TPP-11, que eh, Boric desde su campaña y desde que él estaba en el Parlamento hasta su campaña dijo que no lo iban a aprobar y ahora ¿qué hacen? con miembros del gobierno, el Parlamento aprobó el tal de tratado. Un solo ejemplo, un solo ejemplo. otro ejemplo emblemático, lo que mencionaba Julio, el general Yañez, responsable de las violaciones de derechos humanos durante el estañido social, ni siquiera lo ha destituido, ni siquiera lo ha sacado de la Dirección General de Carabineros. ¿Qué te dice eso? No hay voluntad de cambio de parte del gobierno ni de, ni de las instituciones. Seguimos siendo el pueblo quienes estamos llamados a tratar de hacer algo para salir de esto.
2: Eh, habrá que seguir con la esperanza a pesar de los signos contrarios, digamos, esta cultura de la impunidad que se mm. impone. Esta... No sé si habrá tanta reflexión, yo creo que esto de criminalizar la protesta en algún momento eh, surtió algún efecto, sí. porque mucha gente... No nos olvidemos, ¿qué gente iba a la protesta el 18 de octubre? Iba la mamita con la bendición, con sí, la guaguita, sí. esa gente estaba en, en la calle, la sí. gente común... Bueno, sí. esa gente no está yendo a las protestas. No,
1: supuesto que no. no. Si te vas a haber enfrentado a una fuerza policial que es capaz de matarte y después salir impune. Una.
2: Y la otra, que las imágenes que se tendieron a repetir siempre fueron de caos, saqueo, violencia, sí. etcétera. Entonces terminaron por decir, no, es el lumpen el que anda protestando. No es el lumpen no, el que anda quedó, protestando. Claro.
3: Para eso va a servir lo de hoy, porque lo de hoy digo yo, porque están saliendo las noticias de a poco, como esta de los dos carabineros de aquello. Eh, se va a descubrir finalmente, así como todavía... Tampoco hay resolución respecto de lo que pasó, por ejemplo, en el metro de Santiago, no. que fue quemado durante el estallido y que se supone que fue este lumpen de delincuentes. Pero resulta que eh, la red la red eh, sacó un reportaje en que reveló eh, imágenes que se habían conseguido de cámara de ahí y los únicos que estaban presentes eran los carabineros y hasta de, un, de, un, de uniforme, hasta de uniforme en el metro. Es decir, la gente culpada de la quema del metro tuvo que ser liberada incluso pero no hay culpables. Bueno, pareciera ser que todos coincidimos que la eh, impunidad,
1: como decías tú, Julio, eh, va a seguir siendo mm. parte de la cultura, eh, la cultura de aceptación, la cultura de normalización, de la violencia, el maltrato, la mentira, mm. la corrupción, que es lo que está dominando Chile. Eh, yo no estoy tan esperanzada como están ustedes, muchachos, porque eh, creo que voy a morir ante ver ningún cambio. Eh, ah, porque sí. como dices tú, Luz esto no es la primera vez que ocurre no. no es la historia chilena, ha ocurrido antes y los resultados los tenemos a la vista, los seguimos teniendo a la vista es un poquito desalentador pero es lo que está ocurriendo, es la realidad, lo que ocurre desde mi personal perspectiva eh, entendiendo que ustedes podrían pensar diferente muchachos, vamos a la música o ya. quieren expresar algo más
2: no, no ¿Sí? yo creo que eh, ha quedado medianamente claro nuestro uh -huh. punto de vista al respecto sí. eh, asumiendo las diferencias eh, sin duda que no nos no se no dio el no fluyó el río en esta vez en la dirección no. que uno esperaba. No. Más bien se fue por muchos muchos cauces pequeñitos hasta diluirse en, en arroyos que Falta que se junten de nuevo. Probablemente sí. necesitan juntarse de nuevo.
3: Tendrá que venir
1: Tendrá otro, que pasar otro 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 eh, vendaval. Otro <risa> vendaval sí. para que esto pueda ocurrir de nuevo. Mientras tanto, vamos a la música, no nos pongamos tristes, hoy es un día para celebrar, eh, celebrar los 12 años de Viva Latinoamérica aquí en el 104.8
3: Fresh Femme en Nelson. Ya vamos entonces con otro, otro tema, ya que estamos terminando el tema de Chile, vamos con eh, un, eh, una versión de eh, una canción, por supuesto en inglés, del de grupo The Wheelers de Pete Seeger, que se llama eh, The Hammer Song, en inglés. Y vamos a ver quién es el intérprete chileno que hace esta versión. La canción es de 1949. ¿eh? Who knows? Who sí.
5: Mano, oh.
0: martillo, golpearía en la mañana, golpearía en la noche, por todo el país, alerta al peligro, debemos unirnos para defender la paz. Si tuviera una campana, tocaría en la mañana, tocaría en la noche por todo el país alerta al peligro debemos unirnos para defender la paz si tuviera una canción cantaría en la mañana Cantaría en la noche, noche por todo el país, alerta el peligro, peligro, debemos unirnos para defender. Pa, pa. Tengo un, martillo, tengo un martillo y tengo una campana. Y tengo una
5: canción que por cantar todo el país, por todo el país. Martillo de justicia, campana de libertad
0: y una canción de paz.
3: Ahí estaba entonces la canción original es en inglés es del año 1949 pertenece al la cantaba el grupo de Weavers y es de Pete Seeger y hablando nosotros de recién de movimientos que van y vienen eh, esta canción eh, reflejaba un movimiento que estaba ya terminando en ese, cuando fue compuesta en Estados Unidos que es el movimiento progresista que se eh, hizo por más justicia social a propósito del de término de la guerra y cómo quedó empobrecida la gente. Los estadounidenses en ese tiempo empezaron a rechazar su propio sistema que no les acomodaba, hubo un acierto estallido eh, progresista en los años 20, eh, pero después se diluyó. La canción El Martillo fue también himno del de movimiento por los derechos civiles, otro movimiento en año, los años 60 en Estados Unidos. Y la versión, por supuesto, es de nuestro querido y recordado Víctor Jara, en español.
2: Eh, esa es Víctor Jara sin duda un, un legado de una cultura todavía vigente
1: exacto bueno gente, vamos a ir un ratito a dar una vuelta por ahí por Perú partamos por Perú donde eh, Pedro Castillo está sometido a una eh, acusación constitucional sí eh, esto, esto significa que van a eh, si recordamos la historia de la llegada de Pedro Castillo Ajá. a la presidencia peruana, recordaremos que nosotros hicimos harto énfasis, tuvimos dos programas, se demoraron un mes, en reconocerlo como el presidente de Perú. Partamos eh, por ahí.
2: Exacto. Eh, ya su, su asunción fue muy trabada y a un año de gobierno su tampoco ha sido muy tranquilo. Mm. Actualmente, de hecho, él la han presentado, eh, tiene seis investigaciones abiertas, sí. ninguna con resultado eh, válido. Tiene, eh, en un año, el Congreso ha presentado dos procesos de vacancia para tratar de
1: inhabilitarlo, tratar uh -huh. de
2: inhabilitarlo y, en el fondo, removerlo por secretaría. Sí. ¿Cierto? Sí. En ningún proceso se ha logrado reunir los dos tercios que necesita el Congreso peruano para, para esta moción, uh -huh. que son aproximadamente 87 congresistas. Eh, a pesar de que Pedro Castillo no tiene la totalidad del Congreso a su favor, por alguna razón algo de dignidad les queda a los peruanos porque sí. en el fondo están generando inestabilidad, eh, ingobernabilidad en palabras de Pedro Castillo que en el fondo lo que están tratando de hacer eh, desde la sombra o desde el Congreso. No me queda muy claro quién está detrás de esto.
1: Sí, de hecho Pedro Castillo calificó esta nueva acusación como una forma nueva de hacer de eh, golpes de estado y no me parece lo que tú estás eh, recién comentando Julio la cantidad de veces que han intentado mm. eh, ir en contra de Castillo esta vez lo acusan de crimen de apropiación ilícita no eh, lo han acusado de pura. lo acusan de um, asociación ilícita y todo ese tipo de cosas el asunto es que no existe ninguna clara indicación de cuál es el ilícito que Pedro Castillo podría haber cometido.
3: Y agrego eh, algo a esa línea de, de razonamiento que tú haces, Jessica. Resulta que no pueden focalizarse en el delito de los que lo están acusando, de los cuales no han tenido prueba. Porque la Constitución peruana, y ahí está también la clave de por qué en el Congreso, a pesar de que hay mayoría en contra de él, no se aprueba la, la acusación constitucional, solamente se permite este mecanismo para determinados delitos, que son traición a la patria eh, disolver el congreso sin tener una, una razón que también está en la Constitución y, y lo otro que es lo que no me acuerdo que lo que es pero algo que tiene que ver con las fuerzas armadas pero traición a la patria es la única todos los otros delitos no corresponde a hacer una acusación constitucional sin embargo sin
1: embargo el congreso peruano se sí aceptó la acusación constitucional probablemente no, no, no. pero sí,
2: mira, no. probablemente pero la luz tiene razón respecto de eso lo dicen los, ju los mismos juristas peruanos según el artículo 117, sí. que es el que regula este este tema Exacto. de las acusaciones constitucionales, el delito tiene que estar previamente tipificado. Y por, por las acusaciones que lo están en este momento impugnando a Pedro Castillo, ninguna de ellas cabe dentro de ese, de no, ese, de ese segmento, digamos, de ese artículo del 117, que regula los actos de los presidentes en ejercicio, porque Exacto. en el fondo igual es complicado eh, juzgar a un presidente en ejercicio en toda Latinoamérica. En y todo México, caso,
1: eh, debemos también eh, comentar, la familia de Pedro Castillo ha sido arrastrada por el barro en Perú, sí. eh, el maltrato hacia su presidente, y yo estoy impresionada del de trabajo que está haciendo el Congreso peruano.
3: Sí, de hecho, eh, cabe preguntarse, y los peruanos seguro que se están preguntando, ¿Cómo es posible? Porque también, incluso los opositores a Castillo, muchos de ellos se preguntan que por qué insistir con esto, que es sería la única vez en Perú que se ha eh, tratado de, eh, de, de hacer este tipo de acusación constitucional. La única vez. Tampoco ha, nunca ha sido destituido un presidente peruano usando este artículo, de la, eh, usando esta acusación constitucional.
2: Eso nunca. es nuevo, aunque no es nuevo la inestabilidad en Perú. No nos no, olvidemos que claro. en el último... Pero pasaron mm. cuatro presidentes en, en el lapso de seis meses, no me acuerdo cuánto. Uh -huh. eh, esta esta inestabilidad que in, movió incluso al presidente de Perú, Pedro Castillo, a solicitar la activación de la Carta Democrática Interamericana en la OEA. Uh -huh. para que él, porque, porque él cree que están tratando de quebrantar el orden constitucional. Uh -huh. Él cree que en el fondo hay que luchar por una defensa de la democracia y evitar esta ruptura constitucional sí, o sea, pues, que a todas luces está eh, intentando desestabilizarlo. Exacto. Y que en definitiva no lo ha dejado gobernar en el lapso de un no, año. No, lapso no, no, año. No, en el lapso de un año no ha
1: tenido la oportunidad de gobernar, eso es una absoluta verdad. Y tienen razón, muchachos, la eh, acusación constitucional no ha sido todavía... Eh, aceptada.
3: Solamente oficialmente presentada. Presentada o sea, oficialmente. Que sienta es precedente eso en, en Perú, porque Exacto, no se había hecho. es la
1: primera sí, vez sí. que en Perú se presenta este tipo de. Eh, se usa este, este tipo de herramienta legal para poder atacar a un presidente. Porque como decías tú, Julio, las aguas en, en términos presidenciales en Perú han estado turbulentas en la última decena, diría yo.
2: Sí, correcto. En la última
1: decena. Turbulentas en términos de cortos periodos de. Eh, Presidencia, y, y corrupción. muchos
2: presidentes. Y la de los presidentes acusados corrupción. corrupción todo, no nos olvidemos el suicidio de Alan García. Uh
3: -huh. Sí, eh, y también el, el expresidente, expresidente Alan, Alan García, también el expresidente Toledo, y nosotros lo hemos contado aquí, Jessica, desde siempre, eh, Ollanta Humala, que prometía ser un, un presidente de cambio, fue el primero que cayó en eso. Exacto, exacto, así estamos. Eh, ¿Tú tienes
1: algo más que aportar al tema, Julio? No, no, no en el momento. No, no, no en el momento. ¿Qué tal si vamos a dar una vuelta a Colombia? Porque ¿Ya? las cosas en Colombia ya no le están saliendo tan bien a Petro, pero eh, la oposición es la que está eh, orquestando todo un movimiento de rechazo a las Políticas generales de Petro y que la semana pasada sacó su par de miles de personas a la calle y la prensa le ha dado como bombo a ese pequeño
3: evento. Así es, bueno, eh, no era de esperarse esa, esa reacción. El, eh, lo que sucede en Colombia, ya que recordábamos el estallido social chileno, recordemos también que eh, el año siguiente fue en Colombia, uh -huh, el, la, la misma figura y la, más o menos las mismas peticiones, también cambiar sistema. Petro vino prometiendo cambiar sistema. Por lo tanto, eh, como era de esperarse, están tratando de bombardear su, eh, su mandato con eh, de todo, de todo: desde violencia, desde montaje, desde eh, acusaciones falsas, eh, de todo, de todo. Eh, sin embargo, y sobre todo porque eh, Petro está cumpliendo. Ah, sí, se sí. abrió la, la frontera con Venezuela y se iniciaron también las conversaciones de la paz total. Claro. Es decir, sí está cumpliendo.
1: La prensa ha hecho algún, eh, algunos comentarios no muy uh, auspiciosos con respecto a la apertura de la frontera entre Colombia y Venezuela, en claro. donde aparentemente durante la apertura se prometió eh, paso de camiones y todo lo demás. De acuerdo a quienes viven por ahí o de acuerdo a quienes lo entrevistaron, eso no está ocurriendo todavía. Eh, la frontera no se ha, regulariz no se ha regularizado sí. a los eh, niveles anteriores a pesar de que ya lleva dos semanas abiertas. Julio.
2: Eh, sí, es verdad lo que tú dices, Jessica. Eh, no es fácil tampoco para Petro este periodo de asentamiento eh, considerando que también tiene un congreso en contra probablemente mm. y sin duda la elite... Eh, Colombiana no ve con buenos ojos que este advenedizo haya tomado el poder para intentar hacer cambios que siempre provocan sarpullido en las élites, sin duda. Picazón. Mm. Así es,
3: así es. O sea, lo que, lo que está sucediendo con Pedro en realidad, eh, lo único concreto es que las encuestas están diciendo que su apoyo está bajando. Eso es lo que dicen las encuestas, pero ya sabemos y le hemos comentado muchas veces de la cuál es rea, rea, el real peso de la encuesta. Las
2: encuestas claro que sí. Absolutamente. Sí.
3: ¿Qué tal
1: si vamos a una vuelta a Brasil? Hemos estado rápido Sí, hoy día, estamos rápido, andamos sí. viajando rápido. Sí,
2: andamos en un jet, en el <risa>
1: Hay toda una expectación alrededor de la eh, segunda vuelta electoral que se va a producir este 30, 30 de, octubre, de octubre, ¿cierto? Eh, los contendores eh, son Lula da Silva y el conocidísimo Bolsonaro. Sí, el nombrable. Uh, debemos recordar que en la primera vuelta eh, Lula da Silva ganó eh, y eh, Bolsonaro quedó detrás y le dio la oportunidad de participar en una segunda vuelta. Lo que hemos visto nosotros en la prensa eh, internacional, uh -huh. yo personalmente que lo hemos discutido mucho Luz, es la perspectiva con que la prensa ha presentado las, precisamente las encuestas. Uh -huh. sí. ¿Cómo es que las encuestas fallaron en detectar que Bolsonaro tenía semejante apoyo? Así es,
3: así es y siguen ahora las encuestas hablando de eh, que se acerca la, o que se acorta la diferencia entre, entre eh, Bolsonaro y Lula y algunos medios los de siempre, eh, también internacionales hablan de que ya están empatados eh, re respecto de lo que dicen las encuestas. Eh, hubo un debate presidencial eh, que en que por fin Bolsonaro se sienta a debatir eh, en que dicen que los dos candidatos estuvieron tan contenidos porque se han insultado tanto pero no querían mostrarse mal que estuvieron tan contenidos que el, el debate parece que fue como muy una sin gracia, una lata, una, mm. lata. una mm. lata, lo que tampoco nada, es bueno, nada sustancioso. pero tampoco en Brasil es, eh, es tradición de que el debate realmente provoque algún cambio de opinión. Lo que sí cambia de opinión en Brasil y que pesa mucho más que en otros países de Latinoamérica, también, tal vez, es la social media y el uso de la propaganda a través de las redes sociales. ¿Y la Eso. religión? Y la religión, por Porque, supuesto. Uh...
1: Sorpresivamente vi a Lula eh, da Silva dirigiéndose hacia los evangélicos, que parecen ser un bloque enorme y sí. eh, inclinado hacia el
3: dark side
1: of the... <risas> sí, 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 sí. Inclinado sí. hacia ese lado. Eh, y vi, a leí, en realidad, una carta que Lula le envió al, uh, al mundo evangélico ¿Ya? prometiendo libertad de culto durante su presidencia si es que sale elegido lo que generó por supuesto una serie de burlas de parte de Bolsonaro quien eh, cuenta en este minuto con el apoyo de los eh, evangélicos en Brasil por lo menos lo que se dice
3: en todo caso Bolsonaro también tuvo que responder en al, a algo a través de la que se difundió profusamente en la social media alguien rescató una eh, estupidez para variar que dijo en eh, cuando eh, estuvo en Venezuela eh, o, o sobre Venezuela que dice que él había visto a las a la muchachas como salían vestidas para trabajar refiriéndose a adolescentes que andaban, según él vestidas como prostitutas eso lo dijo Bolsonaro lo, lo dijo una declaración antigua salió eso por tweet y tanto, tanto, tanto pesó en los la, en medios sociales que en la campaña de Bolsonaro que estaba en, en estado de absoluta alerta por este com comentario sacó pagó una campaña masiva en Google que eh, con la frase eh, Bolsonaro no es pederasta. O sea, cambiando el tema y no haciéndose cargo de eh, el comentario denigrante que hizo de adolescentes que ni siquiera son uf, totalmente eh, inaceptables. Uh -huh. Esas cosas están pasando en esta campaña eh, sí. en Brasil. Igual es
1: importante destacar que eh, incluso si gana Lula, eh, el panorama se le ve un poquito negro y de porque eh, Bolsonaro tomó grandes, grandes, grandes eh, o, lo, o los bolsonaristas en el fondo, no Bolsonaro, pero gente proclive a Bolsonaro ganó muchos asientos en el Parlamento gobernadores, tú lo comentabas el otro día, mm. Julio, ¿te acuerdas?
2: Ah, claro, el Partido Liberal que que eh, tiene alrededor de 99 escaños en, en la uh -huh. Cámara de Diputados yeah. y sacó en esta elección 14 senadores de 27 que estaban en eh, de 27 circunscripciones que se renovaban. Ah, ya. Exacto. Entonces, Exacto. Exacto. sigue siendo claro. Eh, eso es verdad. Eh, le va a costar mucho a Lula a Silva, probablemente, hacer cambios profundos, como le está costando a todo. No me llama, no me. No me sorprende ese cambio de discurso, porque es uh -huh. propio de todos los candidatos eh, que en una segunda vuelta tratan de captar adhesión que la primera no tuvieron. Claro. Entonces, en este caso, es como un giro de Lula hacia el mundo evangélico. Y en el caso de Bolsonaro, reconocidamente misógino, con un discurso sí. absolutamente homofóbico, violento. violento contra la mujer y todo eso, y ha tenido que hacerse cargo de eso también. Sí,
3: se tuvo que disculpar, se tuvo que disculpar, ahora que me acuerdo, sí, se tuvo que disculpar por eso que había dicho. Uh -huh. sí. Bueno, pero como decíamos ya muy luego, entonces el
1: 30 de octubre, Ajá. eso es el día lunes
2: dos semanas más
1: dos semanas más dos lunes más
2: 18 estamos diciendo ¿Sí? ¿Sí, claro. dos claro. semanas casi dos semanas sí.
1: más sí. bueno en el programa que sí vamos a poder conversar de quién fue el electo cierto ay, ay, ay. y cuáles van a ser las consecuencias para brasil pero como dice julio y reafirma luz eh, el panorama se ve de todas maneras no muy positivo incluso si lula da silva ganara la presidencia
3: ¿Vamos a la música, muchachos? Ya, vamos a la música. Seguimos con estas eh, versiones eh, de canciones en inglés, pero cantadas en español. Eh, y vamos ahora a ir con los fabulosos Cadillac con una canción de The Clash, uh. La Revolución del Rock.
1: Los Cádilas, una canción que pertenecía a The Clash Sí um, Ha sido un programa requetico, entretenido en términos de música Luz, gracias por preocuparte de ese detalle hoy día Tú fuiste <ríe> la autora, por eso la has puesto Mucho, mucho empeño <ríe> Julio, tú tienes una noticia de la que no hemos hablado hoy día Ah,
2: sí, es un trámite corto Porque se nos está acabando el tiempo Para varias ah, la Así es. historia Pero eh, es una conferencia Que se va a dar en Montreal En diciembre es la, convención, la conferencia de las partes de la Convención sobre Biodiversidad, o COP15. Ya. Yeah. Eh, el objetivo de esta cumbre es eh, fijar metas y mecanismos para proteger la biodiversidad a nivel mundial. Ahora, ¿cuál es lo preocupante de esta, eh, de esta nueva conferencia sobre biodiversidad? Que habla de un declive a nivel regional de América Latina que alcanza... Eh, casi un 94% respecto de otras partes del planeta, uh -huh. eh, lo que significa, eh, por ejemplo, porque está hablando de, en este caso, de anfibios, uh -huh. eh, cómo han disminuido las poblaciones fruto de, eh, del uso indiscriminado del suelo. Eh, fruto de la invasión del hombre, eh, de las represas que han modificado los, los flujos eh, migratorios de aves y peces, sí. en el fondo es poner un poco el dedo en la llaga sí. respecto a un tema que sigue siendo fundamental para la salud del planeta que es respecto a la vida de los otros seres vivos.
3: La destrucción de la selva amazónica que comentábamos recién, otra vez, en el, el programa pasado y que es uno de los de los temas también que tienen que ver uh -huh. con la eh, política en Brasil, en Perú y en todos los países Juntos donde hay selva salva, más sí. Colombia sí. Eh, toda una preocupación respecto de la biodiversidad mundial que se está viendo afectada y, y
1: considerar también el paso del ser humano que está avanzando más y más y usando más tierra eh, para eh, desarrollar complejos de casas, complejos turísticos y todo lo y demás. Y de
2: fondo desplazando la vida silvestre. Desplazando Así la es. vida Silvestre, Así exacto. Es. Te demuestra un botón. Hace muy poco no sé si leyeron la noticia que en Santa Juana atropellaron un Puma. Oh, oh no. sí. Entonces, o sea, eh. Chunda. Uno dice porque en Santa Juana que, que si se están acercando porque son de la cordillera Nueva buta está muy cerca ahí.
3: Eso es Chile. Santa Juana es un sector eh, semi-urbano.
2: Semi-rural. Sí, sí, o sea, sí, era, sí, claro. era semi-rural, sí, sí. pero cada vez está no. más, cada más cada está urbanizado. urbanizado sí. eh, entonces, cosas como esa están ocurriendo porque simplemente los seres humanos están avanzando más rápido que los... y eh, lo destruyendo otro más rápido. Destruyendo más rápido que los otros servicios. Así somos
1: Exacto, la plaga. Julio, se nos acaba el somos tiempo. La plaga, definitivamente, sí, sí. somos la plaga. Somos nosotros. <risa> se viene
2: la plaga. Se sí. sí. no.
1: viene la plaga, no. La se va. plaga se va. El programa la plaga. se está terminando, <risa> sí. <risa> el programa de hoy se termina. Estuvo gordito esta vez. Nos vemos en 15 días más, ¿cierto? Aquí mismo, en el 104.8. Mientras tanto, que viva Latinoamérica.
2: Por supuesto, y seguimos celebrando los 12 años del programa. Ahora
1: nos vamos a celebrar. <risa>
0: The podcast you just listened to was a live recording of a radio show, first broadcast on Fresh FM, the top of the South's community access media station, with support from New Zealand On Air. The funding of Access Media makes these podcasts possible. To find similar programs by other community access media stations, go online to accessmedia.nz.